0: Veckans Sparpodd gästas av Frida Bratt och vi pratar börspsykologi. Hur ska man hantera nedgången här nu och inte minst då, vad tror vi om ränteutvecklingen framåt? Detta och massa annat aktiesnack, det tar vi och reda ut. Nu kör vi igång. Jag säger hjärtligt välkomna till Sparpodden i vecka och även välkommen Frida Bratt. Tack. Läget.
1: Jo men det är bra, nu har jag fått min första kaffe för dagen så nu är det ja, kanon.
0: Det är tidigt tisdag morgon här fast ja. du, säga, du har ju varit uppe i Ottan i ja. vanlig ordning.
1: Ja men precis. fråga
0: hur tidigt går en sparekonom upp?
1: Nej men just idag så tyckte jag inte var så farligt. halv sex. Ja ah, okej. Okay. Ja.
0: Men och då var det så morgon eller?
1: <laughs> nej men eh, eh, nej men jag tycker att det jag dels så vill jag göra imorgon Alltså jag gillar att gå upp tidigt så det är inga det är inga problem. Men nu var det ju också morgon-tv. Ja. Som jag skulle.
0: Upp. Men det jag menar du brukar ju ja. vara med mycket. Ja ja mycket precis. Jo jo men
1: ja men exakt. Nej men det är väl ungefär den tid man går upp.
0: Ah, okay. Ja okej. Mm. Men då är jag, jag går ju nästan upp där också. Ja, jag vet. Så jag har så här gång. och
1: beklagar mig. Herregud. Nej, men... Jag får jag
0: känslan annars att man behöver gå upp ganska tidigt. Men det är ju klart. Det händer på vad du... som händer
1: och, och sådär. Men, men allt drar ju igång lite senare. Liksom, eh, ja, ändå. Men, men eh, det är den tiden ungefär som jag brukar vara med när jag är med i morgon Ja.
0: Ah. Så är det ungefär då. Hår man en liten inblick ah, i Frida ah. Brats? Ja. Härligt. <laughs> Men du, det du pratar väldigt mycket om på tv- det är ju ja. de här oroligheterna ja, som verkligen. pågår. Ja. Ränterusningar, bostadsmarknad som ska falla- börs som är lite sur.
1: Mm. Elpriser som skenar. Elpriser, ja. ja. Det är... Ja, men det är deppigt.
0: Det, det är lite deppigt. Ja. Men det är en sommar det. på en gång- så att man får väl ja. glädja sig åt det.
1: Absolut. Men... Nej, men det, det, det är verkligen så svårt att hålla humöret uppe lite grann- för man ja. vet att det är så många som får det tufft nu. Ja. Det är verkligen så. Att det är... Det, är, det finns de vars bostad kommer att falla i värde så pass mycket- att lånet är större än vad bostaden är värd, ja. tror jag. Och jag menar, det är ju supertufft. Den är inte rolig. Och det är verkligen eh, eh, ja, det är ett skifte ja. som vi är i.
0: Men, men bara som en parentes, bra att vana för det- så att man kan börja förbereda sig mm. god tid innan. Mm. Men, men det där på det temat, då, det är ju människor som har köpt bostad senaste åren- mm kanske tyvärr har behövt använda alldeles för ja. mycket belåning. Mm. Där nu minstarrprisning gång gör mm. att lånet faktiskt är större. Mm. Vad tror du Finns det risk att banker och liknande kommer att börja kräva mer amorteringar?
1: Um.
0: Det är kanske för tidigt att se om, men det är klart. Ja,
1: det tror jag. Nej, um. Nej det, det, vet, det vet vi inte. Nej. Alltså, det är jättesvårt att säga. Uh.
0: Har man en tillräckligt god, eh, gott kassaflöde- så är det ju inte en omöjlighet Nej, att, att hantera... Nej,
1: alltså, så här är det ju. Vapen, Banken har ju testat att du kan betala ränta på liksom, 6-7 procent. Ja. Det ska du ju kunna göra. Liksom. Så att för den sakens skull- så att kunna betala sina räntor, det kommer ju många kunna göra. Ja. Eh, och jag menar, du har ju inte gått med en förlust förrän du måste sälja. Det Nej. Mesta, trots allt ändå. Ja kan man trösta
0: sig med aktier också. Ja,
1: det är så man kan man tänka när det <laughs> ja. mycket? Nej men, så än har det ju inte hänt liksom. eh, och eh, det som kommer att hända och det som vi redan ser är ju att man inte kommer att ha råd med väldigt mycket andra saker som man inte kommer ha, som, som man har haft råd. med. Ja. Och det menar det, det har vi ju sett nu på vinstvarningar och, och så från e-handel ja. e precis. Det är ju liksom avmattande konsumtion man hänvisar till. Och vi ser i olika ja men, mätningar och index också att det, det börjar ju redan bli så att man håller i pengarna mycket
0: yep. mer. Och det finns ju den här gamla sägen att svensk liksom in i det sista prioriterar sitt bolån. Att den är väldigt liksom mm. stark att man betalar ner sina skulder och man mm. ser till att betala sina mm. räntor.
1: Exakt. Så det blir på av ja, precis så. Det blir på bekostnad av allting annat. Ja. Men sen är det klart att det, det skapar en oro när det är så att eh, det finns massa låntagare där ute som... Ja. Ja, det, det har ju inte varit så lätt att ta sig in på bostadsmarknaden. Och då har man kanske varit glad att man inte har fått ett lån. Och man har varit tvungen att belåna sig fullt då upp till 85 procent. Och det var ju bara, det var ju väldigt nyligen man kom
0: med ett förslag om att man skulle få belåna sig ännu mer. Jag, jag tänkte precis på ja. den tanken. Den där galenskapen har man väl lagt ner nu, hoppas jag. Nej,
1: men ja, det, det ligger ju väldigt, väldigt, väldigt fel ja. i tiden att föreslå att det som heter startlån. Det ligger ju liksom inte alls rätt i tiden. Man gjorde det ju för att, ja, men vi måste göra någonting. Vad ska vi göra då? Som folk står utanför bostadsmarknaden. Men... Eh, eh, nej, det ligger ju fel i tiden ja. just nu. Så, så är det ju. Och nu kanske det är så att... Alltså, om man ska säga någonting positivt då... Jag blev ombedd av en tidning att... Så här, finns det något bra i det här? Kan man ja. hitta några ljuspunkter? <laughs> ja. nej, men då tänker jag väl kanske då att... De som inte har kunnat komma in på bostadsmarknaden... Kan ju få det lite lättare ja. när vi ser den här vändningen. Men det är inte så stort tröstfall som alltså, redan är inne då.
0: Nej. En annan jättestor ljusklimt. Det här är man ser ju inte det så nu- men aktier är ju lite billigare. Ja, så det är så ju samma mekanism där också. Ja, så sparar långsiktigt- ja. gör nog väldigt fina köp just Ja, då.
1: men så är det verkligen. Och så, så det är de, de som köpte här nu på toppen- ja. liksom, och var ganska nya- och hade stora förväntningar på- hög avkastning. Och, alltså det är de som behöver vara oroliga- men då har man lite, lite kassa- och kan vara långsiktig och sådär- då är det ju ett bra läge nu. Ja. Jag menar, du gör ju inga bra affärer- när det står på topp, liksom.
0: Nej, Oftast inte. Nej och det blir många varsom. Nu. Ja. Men, och sen, nu är vi ner då 20 procent ungefär. Mm. Och de här lägena som uppstår nu- de kommer ju vara fantastiska- men det är först kanske om ett- i bästa fall halvår- i värsta fall två år- Ja. ja, i värsta fall. Alltså, vi
1: vet ju inte Nej, vet hur länge är hur, hur det här läget på räntemarknaden framför allt. Ja. Alltså, Tina, Tina har ju dött.
0: Ja, alternativet mm. börjar nu dyka upp.
1: Ja, det är ju så. Och så länge de gör det, ja, ja. då kommer ju kapital flyttas från aktiemarknaden till räntemarknaden. Ja. För att man får en avkastning till eh, lägerisk där också. Då. just det Men sen tänkte jag på en annan sak också. Att det är så att börsen har gått ner så kraftigt. Alltså, vi har ju också blivit mer. Vi är ju mer exponerade mot tillväxt och tech
0: ja.
1: nu. Och det är den typen av bolag som mår allra sämst i det här. Alltså vi är mer tiltade mot den typen av bolag i vår exponering. Alltså indexen innehåller en större sån andel bolag för att ja, vi har haft den ja. utvecklingen vi har haft ja, inom ja. de här sektorerna. Så att det gör ju också sitt att det är ju liksom en större tyngd mot den typen av bolag som mår som allra sämst. Ja vilket gör att ett index spännande. Så att, ja. ja.
0: Det är, det är ju framförallt påtagligt i USA där det verkligen ja, har blivit.
1: Absolut. Det är, det är ju absolut så. Det kanske där framförallt det gäller, men även i Sverige har vi ja. ändå fått lite mer att det är lite mer det är inte bara bank och i Sverige även om vi säger det ofta liksom att det är Nej. bank tungt så har vi ju ändå stora bolag här också som...
0: Ja och det, och det märker man ju om man, om man kollar OMXS30 vilket inte är lika Nej. tungt mot tech som ett, ett S&P 500 mm. eller någonting mm. sånt. Mm. Där har inte det tappats lika Nej, mycket. Nej, precis. Den är, precis den, det, det smala indexet mm. är ju ner 15 procent. Mm.
1: Och det är ju för att det, där har vi ju verk, alla verkstadsbolag och banker. Och ja, ja. äh, Men kollar
0: man midcap-listan eller mm. midcap-index mm. så är ju den mm. nästan som tyngst. Ja. För Det är där många av de här nya techbolagen på börsen har bubblat upp. Exakt. Eh. Så att det,
1: där är det ja. intressant också, om man har haft en vanlig fond i sitt fondsparande så har ju de gått väldigt olika beroende på vilket index de följer också då.
0: Det är sant. Mm. Och det ger ju en liten påminnelse mm. här nu. Ja, för i goda tider, bara någonting stiger så är man är rätt nöjd mm. och man kollar inte så mycket på avgifter eller vad man får. Men det är ju här nu, då när tidsvattnet har runnit bort, så ja. man märker att. Det är skillnad på är skillnad. index och index.
1: Verkligen, och det, det påminner man ju ofta om att titta vilket index som din fond följer ja. om det är en indexfond. Men eh, som sagt, det är verkligen så när det har varit en period av att man har kastat pengar på var som helst och allt har stigit ändå så det, eh, då, då är det inte det där, det där. Nu kommer det ju säkert komma tror jag, apropos vi blickar framåt då så kommer det ju säkert vara så tänker jag att vi fortsatt kommer att få det här lite mer man brukar säga liksom. Stockpickingläge, liksom. ja. och det låter simblja klishigt tycker jag. <laughs> för man säger alltid det, och alla aktiva fondförvaltare säger alltid att det är det. Varför säger de det? Ja, för att
0: de själva är stockpickers, <laughs> de själva
1: är stockpickers. <laughs> ja. Men jag tror verkligen att det kan vara så att vi kan få lite mer eh, fragmenterad
0: aktiemarknaden det, det, det tror jag också. Mm. Att, eh, om man nu bara har ett månadsparande i fonder att även där, alltså mm. olika fonder har olika jämförsindex. Ja har varit olika. Alltså fastighetsfonder, det kan skilja sig i 10-15 procent ja. i hur mycket de har gått ner. Mm. olika Småbolagsfonder, även där. Några har presterat bättre än andra. Mm. Eh, och har man nu en aktieportfölj, då, så även där märker vi att det är rätt stor skillnad mm. på mm. nedgången här och var.
1: Mm. Ja, men det är det verkligen. Så,
0: men, men en fråga som jag ibland ställer mig lite så här nu då, är ju vilken typ av strategi man ska ha om man ska ändra lite. För... Ett sätt om man nu då eh, vill bli lite mer diversifierad. En fördel med det där är ju att du kanske kan snubbla över lite mer återhämtning. Mm. Eh, den som har varit diversifierad har ju märkt att ah, det hjälpte inte så mycket för allting full. Mm. Ja, nu. Ja,
1: ja, visst. Ja, men Så har det varit nu. Ja. Ja. Ja.
0: Men när återhämtningen mm. kommer sen, det kommer att ta olika lång tid på, mm. i olika sektorer.
1: Mm. Så då, menar, då kanske man ska lägga sig i det här lite bredare. Kanske eller... lite bredare. Ja, ja, Kans ja. Kanske
0: lite bredare än vad man har varit ja, historiskt. Ja. Bara för att så här, se till att säkra upp att man är lite exponerad. Bara
1: med och... när, det, när det händer. Någon gång kommer ju, tror ju vi, att den här, det kommer ju vända någon gång. Ja, ja. Men sen är det ju och det där som är så svårt, helt enkelt. Det är ju verkligen, ni har pratat mycket börspsykologi i den här podden, ja. vet jag. Och det är ju skitsvårt. Alltså det är lättare sagt än gjort att vara den här som går mot strömmen. Att vara den som inte får panik när, när det faller. Att försöka ta de här, göra de här köpen fast det känns bara jättesvårt att se. Ja. <laughs> liksom ett annat läge nu än vad det är. Så att... Eh, eh. Jag tror att det, det är väl kanske nu, det, de affärer... Alltså det här, låter ju, det här låter ju lite jobbigt kanske att höra- men det kanske är de affärer man gör nu som får ganska stor betydelse- ja. för hur det kommer att gå för ens totala avkastning längre fram.
0: Oh ja, oh ja. ja. Och det finns alla anledningar nu att eh, börja klura lite. Bara ta en sån här strategi som utdelning. Typ ingen som pratar om det längre. Uh,
1: Tråkigt, synd.
0: Det är synd. Ja. men det är ju nu det läge. Alltså mm. Det är ju nu direktavkastningarna börjar bli ganska attraktiva- Sen kanske man ska vara lite försiktig i preferensaktier och det aktier och som var hett mm, mm, när mm, utdelningsstrategierna var rätt eh, liksom populära. <gör> uh, men egentligen sen covid så har ju allting som heter tillväxt och tech varit det som ja. har varit inne. Mm. Uh, nu börjar det vara lite ute. Snart kommer någonting nytt vara inne. Kanske att det kan vara lite utdelningsaktier.
1: Ja, och jag menar inte att utdelningsaktier är tråkiga. Jag menar att det är tråkigt att vi inte pratar mer ja. om utdelningsaktier. Ja. Eh, ja, det borde man verkligen göra. För att det här är ju som en liten krockkudde ändå. Ja. Eh, och det här lirar ju med det här att börsen nu verkligen sedan ganska lång tid tillbaka premierar stabilitet och, och vinst här och nu och, och, och sådär. Och då ligger ju utdelningsaktier helt rätt i ja. tiden. Sen tror jag en annan sektor också som kanske skulle kunna vara den som gynnas lite grann i det här Eh, vi ska komma tillbaka till utdelningsaktier, men, men eh, förnyelsebara
0: ja, förnyelsebar det. energi ja. skulle ju
1: kunna få en liten, liten ja. revival i det här också. För att är det är någonting som stora eh, eller någonting som regeringar kommer att lägga pengar på nu, så är det ju ja. oberoendet av så ju. gas, och olja ja. och sådär.
0: Och även där, likt tech, så har ju förnyelsebara aktier tagit ganska mycket stryk. Ja. Ja, så det, det är klart, där finns det ju också en revival. Jag tror att där ska man vara lite selektiv- och fundera på vart är var riktiga kassaflöden- och vad ja, är,
1: precis det jag skulle komma är en till.
0: förhoppning.
1: Mm, för där är det ganska svårt att navigera. Så ja. det finns ju ganska ju till sin natur- består ju mycket av förhoppningsbolag. Ja. Eh, för att, men det, kan, det är ju företag som har utvecklat produkter- som kanske inte ens finns på Nej. marknaden än. Man vet inte om de blir standard eller sådär. Så att det är ju tillväxtbolag till stor del- ja. Kanske passar bra för en fondförvaltare. Om man själv tycker att det är ja. rätt svårt att navigera ja. i den här sektorn. Ja. Skulle kunna vara.
0: Eller en, en, när jag själv har kikat lite på dem. Det, man, det jag i alla fall lockas av. Det är ju de här som har mycket liksom service. Alltså att de mm. har installerat installera solceller. installerar ja, mm. energiförsörjningen. Mm. Och sen har väldigt mycket service. Där, mm. där kan man ju... Det är ju en modell som vi vet funkar i alla andra ja. sektorer och branscher. Ja. Absolut. Ja, så får man exponering mot den förnyelsebara energin. Men... Det är nog förmodligen en affärsmodell mm. som är ganska... Som är
1: etablerad och som... Ja, ja men precis. Helt rätt så, så man kan ju
0: hitta den typen mm. av, av bolag- men då får den här exponeringen mot mm. förnyelsebord. Mm. Exakt. Ba, bara som ett tips.
1: Precis. Och det var en avstickare från Det var lite, lite sidospår. Det,
0: det får det vara i en podd. Ja, men utdelningsaktier. Mm. Ja, jag vet inte vad jag, vad jag ville ha sagt så mycket mer med, med, mer än att det bara- nu är det direktavkastningar avkastningar som är lite mm. högre- mm. bara för att det har gått ner- Precis, det
1: blir ju så att ja. utdelningen blir större i förhållande till aktiens pris ja. när kursen faller. Ja.
0: Sen är det ju klart så att en del bolag kommer att få det tufft att dela ut nästa år. Alltså när lönsamheten viker, konjunkturen mm. blir lite svagare. Så det kanske är en del bolag som inte kan höja som har annars höjt eller till och med i värsta fall behöver sänka utdelningen.
1: Men då är det bra att titta på historiken kanske ja. kring de här. Alltså, hur har man agerat tidigare då, ja. under åren? Och det är väl därför man gillar de här då, som, som har en bra utdelningshistorik
0: ja. också. Och nu kan det ju vara värt att skicka hela vägen tillbaka till finanskrisen. Mm. Alltså, hur mm. tog man sig igenom den här konjunktursvacken? Säg inte att det ska bli en finanskris den här gången. Nej. Men det här är allt, allt annat lika. En lite mer systematisk, liksom, långt dragen nedgång än say, covid som...
1: Ja, det här är ju en helt annan typ ja. av, av nedgång, verkligen. Så att det här är det är ett skifte i, liksom, i investeringsvärlden som vi har känt den under några ja. år, det vill säga vi har stigande räntor, det är ju egentligen det ja. som är det stora skiftet.
0: Och de räntorna kommer ju att vara lite lätt stigande här nu över mm. en längre period, mm. så kanske de pikar lite här ett tag Ja, men ska man precis, jag tror att de är lite så här
1: framtunga man har ju ja. ganska mycket nu då, liksom, eh, på kort sikt och sen kanske det inte blir så där väldigt Nej. höga räntor ut ur ett historiskt perspektiv men att det är just den här rörelsen uppåt som ju blir väldigt eh, jobbig för marknaden.
0: Ja. På tal om börskrascher jag gjorde faktiskt eh, här bara i veckan jag eh, satt och kikade lite på historiska börskrascher, mm. se om man kan lära sig någonting. Just det. Det, är, det är ju naivt att tro att man ska lista ut hur lång den här nedgången kommer vara givet hur det har varit historiskt. Men du men, gjorde det ändå? Jag gjorde det ändå. <laughs> Bara för skojs skull. Jag gillar att och, ja. ratta runt i datan men... Eh, man kan ändå lära sig någonting, tror jag, av att studera historien. Framförallt att man kan komma till insikten att det finns lite olika typer av humör på börsen. Eh, om, om man liksom, då många sparare minns tillbaka covid-kraschen, för den är så nära i minnet. Den var ju vad vi kallar liksom en panikartad krasch. Det gick väldigt snabbt ner. Eh, alla blev liksom eh, häpna. Och sen så studsade det upp ganska kraftigt. Precis.
1: Och det, det som skiljer den också- mot andra, bara ett inspel- det är ju så här- det var inget problem med den finansiella stabiliteten- Nej. alltså med finanskrisen. Det fanns liksom inget syst, eh, systemfel- liksom, eh, som orsakade Utan det var liksom bara en impuls helt utifrån ja. covid.
0: Sen, klart, man underhöll tanken av att- så här, åh, folk måste sitta hemma- eller vi kanske dör som flugor. Och, och det kan ju liksom hemmakonjunkturen- men det är ju det här som är en, en panik. Ja. Det händer ju inte ja. i den utsträckningen. Ja. Ja, och inte så förvånande har vi ju haft sådana här panikkrascher förut.
1: Mm.
0: Den som är nästan närmast, liksom identisk, var Svarta måndagen 87. Mm. Då var det liknande eh, under där oktober. Följde börsen kraftigt, mm. närmare 40% procent under en så här, 30 dagars period. Och sen så stötsade det tillbaka. Ja. Det var även under... Eh, Asien, Ryssland, kraschen 1998. Då var även då det här long-term capital management- den prestigefonden gick i putten. Mm. Och det blev liksom panikartat. Följ 40 procent under en där en-två månader- sedan studsade det tillbaka. Och så fick mm. vi ju det här sista rallyt 99 år Just 2000. Det. Innan
1: det brakade Ja igen.
0: Uh -huh. Innan det brakade igen. Mm. Och då blev det ju lite mer än långvarig- mm. Ja, alltså det här är ju så här impulskrascher som har varat ungefär 1 till två månader. Mm. Och sen följt av ganska kraftiga studs. Ja. Sen har vi ju den här långdragna. Där då kanske it-bubblan är den tydligaste. Mm. Den varade i börsdagar mått med 750 dagar. Från topp 2000 till botten 2003. Mm. Så då kunde man ju räkna ut att 750 börsdagar är ungefär tre kalenderår.
1: Mm.
0: Ja. Det är en ganska långt mm, det det. utdragen nedgång. Mm.
1: Jobbigt. Jobbigt. <laughs> ja.
0: uh, milt sagt. Ja. Sen ska man ju även ha med sig att i alla sådana här nedgångar så kommer det liksom reboundsperioder. Så att det har ju varit perioder där börsen har studsat 20% procent upp. Innan den sen fortsätter falla ner ännu djupare- och sen studsat lite och sen djupare. Så det som
1: vi kallar som, lite sådär björnmarknadsrally- ja. som vi har pratat lite grann om nu. Ja. Att det är, man är liksom i en nedgångsfas på ja.
0: något sätt. Ja. Eller dead cat bouncing. Ja,
1: just det. Dead cat bouncing.
0: Den är, fast den är lite obehagligt Ja,
1: den känns lite äh,
0: Ja, det är lite, lite mer rimligt med ja. ett äh, bear market rally. Ja. Mm. Sen hade vi finanskrisen. Den varade ungefär 550 dagar- äh, och, nej, vänta nu, 350 var finanskrisen 2007 mm. och fastighetskraschen på 90-talet 550 dagar. Mm. Så det här är ju alltså lite mer systemaktigt, ja. Fram framförallt fastighetskraschen på 90-talet och finanskrisen 2008. Mm. Mm. Där var det ju liksom i ekonomin problem ja. som sen... Mm. Eh, börsen tog ut på ett eller annat sätt.
1: Precis. Man brukar gärna jämföra det läget vi är i nu- lite grann med 70-talet- och mm. eh, eh, oljekrisen ja. där. Just för att vi har de här stigande energipriserna- så finns det vissa likheter- och då hade vi också en hög inflation- precis ja. som nu, så att man, det finns liksom likheter- Ja, man tittar ett bredare perspektiv då, inte bara på börsrörelsen. Men kan du se någonting där då? Eh...
0: Eh, jo, det var det jag tänkte säga nu har vi pratat om extremerna här. Alltså mm. de absolut längsta eller de absolut kortaste. Sen finns det ganska många börsnedgångar däremellan. Mm. Eh, vi är ju inne nu i ungefär 100 dagar av börsnedgång. Vi hade eh, skuldkrisen 2011. Den minns man inte kanske lika väl för att den var inte så påtaglig. Men, men det var ju då vi började prata om de här piggsländerna. Ja. Spanien, Portugal, Italien, Grekland. Grekland
1: och alla följde vad som hände i parlamentet i Grekland. Ja. Satt man och vid skärmen.
0: Ja, senare stängde ner hela ja, banksystemet. Det. Mm. Gick inte att ta ut pengar mer än hundra spänn om dagen eller något sånt där. Mm. Och det här var ju efter att man hade stimulerat ekonomin efter finanskrisen 2007-2008. Mm. Så märkte man ju att det här sydeuropeiska... Och
1: det är ju liksom inte riktigt uträtt än. Nej, det är du inte. Nej, det ligger ju där. Och det ligger liksom att oroa lite grann i sådana här sämre tider nu. När vi har liksom stigande räntelägen och ja, hur blir det egentligen liksom banker. Och det är fortfarande att det finns ju där liksom, och är inte, det är inte över. Utan man har ju haft den här medicinen också då, då i form av väldigt... Låga räntor
0: också. Ja, och, stimulanser. och stimulanser. Och det är egentligen en ytterligare krasch vi hade 2016. Eh, 2015-2016. Mm. Man, man minns inte riktigt som en krasch- men, men ur ett börsperspektiv så var ju börsen ner i alla fall 20%. procent.
1: Var det Kina som låg av? Ja, Kina,
0: då, Kina fick ju den här... De stängde börsen första dagarna 2016, mm. minns jag. Mm. Mm. Men det var ju redan 2015- som det var lite sådär oroligheter att ja. räntan började stiga i ja, marknaden. Precis, precis. Jag tror att vi även då började gå upp och dansa kring den här 3 nivån mm. på åringen mm. Och så var börsen ner. Lite likt också det vi upplever här mm. nu då med, med marknadsräntan som stiger. Fast yeah. alltså inte så mycket inflation att prata om förvisso då. Men, yeah. men det här är ju nedgångar som har varit typ 100-200 dagar och sen har det börjat liksom återhämta sig. Yeah. Än en gång. Vi har ingen aning om vart den här nedgången ska ta vägen. Ja, men man gör nog rätt i alla fall att förstå att det, det kan liksom, beroende på omvärldsfaktorer, mm. börser kan agera lite annorlunda. Ja, det kan finnas lite mer systematiska, det kan finnas lite mer panikartade, eller så kan det finnas mer den här blipp i kurvan som säger 2011 2015
1: ja, men precis och, och det jag tänker är om man då kan titta så där vad är det som har orsakat det här eh, humöret vi har nu och, och kan man hitta likheter och då som sagt då är det närmast i det som ja. hände på 70-talet ja. Och vad återhämtade sig först då- när det börjar vända upp sen igen. Alltså man kanske kan dra sådana lärdomar också. Ja. Det kanske man borde titta lite mer på.
0: Det borde man nog göra, mm. det har jag inte, inte gjort. Nej, det, hem... det, har, det har
1: inte jag heller gjort. Det blir Hemläxa för
0: alla ja. lyssnare över sommaren.
1: Precis, kan höra av er sen.
0: Ja, säg vilka som kommer att bli vinnarna.
1: <laughs> Exakt. Nej, men det, det är ju klart ser ju världen ja. och börsen Absolut. och allting- väldigt annorlunda ut nu då. Ja. Men, men ändå, det, man kan faktiskt lära av ja, historien. Ja. Det kan vara en pusselbit i alla fall.
0: Det kan vara en av många pusselbitar. Mm. Sen är det, nog, eh, det är ju naivt att tro att det kommer att vara exakt likadant. Ja, ja, ja självklart. Men, men
1: det, det, det är just intressant att se likhet. Jag tittade också på det här. Det här var ju ett, några månader sen när jag hade någon sån här. Eh, någon, jag såg någon genomgång från det kan ha varit Deutsche Bank som hade mm. gjort en genomgång också. Eh, liksom historiska börskrascher- eh, och då eh, var väl slutsatsen någonting att i genomsnitt så varar det inte en börskrasch så väldigt länge. Nej. Om det inte är så att den beror på att någonting i ekonomin är typ väldigt dåligt. Ja. Alltså att det är en underliggande eh, lågkonjunktur eh, eller att det är kraftigt stigande inflation. Och då tänkte man att aj då, det <laughs> var ju inte så. Så det var först lite tröst, men var skönt. Historien säger att det här kommer inte vara så länge. Och sen var det liksom det där lilla tillägget då. Ja. Att, eh, ja, titta vad som hände på 70-talet. Liksom, då, var, då var den här nedgången ganska lång. Men som du säger, den kanske var mer liksom utdragen och inte den här panikartade. Utan det var liksom under en ganska lång tid
0: ja.
1: eh, en nedgång som tog... Ett tag att ja. komma igen från.
0: Och sen med all sån här data och Det går alltid att hitta den som matchar en egen tanke. Mm. Jag såg också mycket sådana där eh, data på att när ett väl sker. Det brukar vara börsbotten och sen så brukar det skicka. Ja. ja, men precis. Mm. Det blev det inte riktigt så den här gången. Nej. Nej. Uh, så att Nej, exakt. Verkligheten blir alltid annorlunda än vad man förväntar sig. Ja. Uh, men oavsett. Jag, jag tycker ändå att det kan vara en av många pusselbitar. Mm. Man kan sitta och klura mm. lite. Jag håller med. Sen är man ju lite, så här, man är lite sugen på att försöka leta efter tecken på börsbotten. Mm. Alltså när mm. det ska mm. börja vända och så vidare. Mm. Och det är klart, ju mer så här, urblåsning det blir. Mm. Eh, nu är det ju total kryptovinter. Mm. Eh, mm. Den har varit en bra termometer mm.
1: mm. Och det här att den står sig bättre då i inflationstider, det, det kommer ju på skam. Ja. Den här gången, men det beror ju också på att vi har den här riskaptidskorrelationen kan man säga mellan aktiemarknaden och krypto. Alltså det så har de ju gift sig lite mer med varandra för att det är liksom, kryptobolag noterade på börsen och, och på börsen finns det eh, instrument som har krypto som underliggande. Alltså det finns verkligen, ja. eh, de är sammanlänkade men sen också att det är den, för kryptomarknaden så krävs det att det finns en riskaptit ja. och det är samma för aktiemarknaden så att de tenderar ju verkligen att röra sig.
0: Ja. Det här vi pratar om sällanköpsvaror som mm. eh, nu tar stryk. Man kan ju argumentera för att köpa mm. lite aktier och köpa lite krypto. Typ också är en sällanköpsvaror, ja, ja, visst. för en del. Mm. Mm. Och det behöver man dra in på nu när det blir lite oroligare orolig
1: tidigare. Mm. Mm.
0: Mm. Ja, eh, man kommer aldrig lyckas träffa den där botten. Men, Nej, det
1: är ju svårt. Och det,
0: det, man, man kan fiska lite här nere.
1: Man kan titta efter sådana klassiska tecken och då tänker jag att ett sånt är väl. Eh, Alltså det är i alla fall ett tecken på att marknaden slutar ha panik.
0: Ja.
1: Och det är ju liksom de här otroligt stora rörelserna. När de börjar avta lite, när vi inte får de här väldigt kraftiga rörelserna, ja, intradagsrörelser- ja, men då kanske det är ett tecken, tecken på att det börjar stabiliseras- och kanske att man är på väg att börja byta fil lite grann, ja. eller byta riktning åtminstone. Ja. Så det är ju en sån sak man kan kolla efter lite grann. Hur rör sig börsen? Hur kraftiga är rörelserna? Ja.
0: För det just nu i alla fall upplevs som att det är lite mindre sånt- än vad det var mm. say, i april. Mm. Men ja.
1: Men det är lurigt, för jag menar det, det skulle också ändå kunna fortsätta ja. såklart. Det, det är ja. lurigt. Det är men en sån... men den,
0: den är bra att ha med sig mm. lite den här volatiliteten mm. i marknaden. Mm. Mm. På något sätt så känns det som att börsen kan liksom hålla en tanke i huvudet samtidigt. Ja, så är det. Och just nu är det bara så här rent och Centralbanker.
1: Centralbanker, vad gör, vad gör de? Vad inflationen, ja. vad kommer den in på och vad ska centralbankerna göra? Så att, ja. det är verkligen, det är bara det. Och det... Pratade vi om en del alltså när kriget bröt ut, då var det bara fokus på kriget. Då var det lite som att man släppte den här räntoron, men den låg ju där liksom och tuggade och oroade hela tiden. Så att när vi lagde den här geopolitiska oron åt sidan så blev det liksom full fokus igen då på stigande räntor. Ja.
0: Man längtade till den dagen börsen fokusera på lite mer tillväxt och, och...
1: Ja, verkligen. Inte alls... Precis. Nej, men Det är inte alls så nu. Utan nu är det väl så där, nästa inflationssiffra. Har vi har inflationen pikat. Peak inflation. Det är ju det man vill se nu. Nu verkar det ju inte så. Och det verkar också som att marknaden... Man har liksom lagt det här ut sidan. Det här med mjuklandning pratar man ju om länge. Ja. Kan Fed höja räntan utan att det blir liksom recession och konjunkturnedgång och allting? Ingen som tror på det nu. Det ingen som tror på det längre. Utan Nu är det ju så där. Det kommer hända. Och då är frågan så här. Hur mycket kommer det ta av vinster, ja. bolagsvinster- och har det justerats ner tillräckligt mycket- liksom förväntningarna på de vinsterna? Alltså det, det, det blir såna sådana där frågor man man förställer sig- för nu är vi liksom i ett nytt läge lite grann. Och sen blir frågan också så här- har börsen tagit ut för lite eller för mycket- ja. av det där som kanske kommer då?
0: Förmodligen för mycket, men... Eh, det brukar ju vara
1: så. Alltså, det, det är väl det här med flockbeteende igen. Alltså, man tenderar ju att bli liksom för pessimistisk- i ja. ett pessimistiskt läge, eller ett så- på samma sätt som man tenderar att vara för optimistisk- när börsen stiger ungefär. Och kanske yep. råkar ta lite mer risk än vad man kanske tror.
0: Yep. Det, det är någonting slående det här med att saker tar lite längre tid. Alltså det här peak inflation. Det trodde många skulle ske redan i maj. Mm. Skedde inte det. Och så alltså nu juni. Mm. Skedde inte det heller. Nej. Någon gång når vi peak inflation. Men det är förmodligen inte när alla trodde, utan det är ofta lite senare. Ja, men precis. Eller så är det
1: bara om Fed. För det, var, de var ju väldigt, det är väldigt tydligt att nu, nu, nu ska skiten ner ja. inflationen.
0: Ja.
1: <laughs> det får kosta ja. ungefär. Frippelhöjning ja, så, så, istället. Ju, precis. Och Jerome Powell sa ju också- att ja, men det här det kommer ske på bekostnad av arbetsmarknaden. Ja. Alltså, eh, ja. Och det är en väldigt stark arbetsmarknad. Det är ju så både i USA och ja. i Sverige. Att där kanske man... Eh, ja, Förstår mig rätt nu då, lite cyniskt. Men att där finns det lite att ta av.
0: Ja.
1: Om man ska säga, man För det ser väldigt ta. bra ut. Och man måste ta av det liksom ja. för att få ner inflationen. Så det är ju tydligt att ja. det här har man bestämt sig för att göra. Och det är väl ett sätt att behålla trovärdigheten på något sätt också. Att det här kan vi fixa.
0: Ja. Och på tal om centralbanker. Vi har ju fått i, om det var den här veckan eller slutet förra veckan. Vi fick reda på att vi får en ny centralbankschef. Ja, i Sverige. Ja, precis.
1: Erik Tidén från Finansinspektionen. Ja. Mm.
0: Det blir lite intressant. Han har ju jobbat med finanspolitik. Nej, men finansiell
1: stabilitet, finansiell stabilitet. Och, och väldigt mycket fokus på skuldsättning ja. och stabilitetsrisker och sådär. Så, där. så att det får en ju spontant att tänka så här, oh det låter hökigt. Ja. Ja. <laughs> Som att han blir en hök då. Men å andra sidan har jag funderat lite på det här och tänkt att, ja, men fast det har ju varit hans uppdrag- ja som generaldirektör för Finansinspektionen- att ha det fokuset. Därför att Finansinspektionen har ju ansvar- för den finansiella stabiliteten. Man tog ju över det liksom, från eh, Riksbanken- så att Ingves helt kunde fokusera på- att ha minusränta och norrönta. <laughs> ja. ehm, så vi får väl se ja. vad han blir för-, för eh,
0: centralbankschef.
1: För centralbankschef. Det blir intressant att, att tänka sig- vad, vad Stefan Ingves eftermäler lite grann.
0: Ja, alltså det är ju ett- eh... Det har hänt så otroligt mycket så fort. Man tänker att han har suttit där i 16 år fram till årsskiftet.
1: Det är, lång, det, är... det är
0: jättelång tid.
1: Länge. Alltså. Och
0: sen har det bara varit liksom dalande ränta hela tiden. Mm. Och sen nu bara på ett år. Mm. ja, det, ja men det, det, blir ju,
1: det framstår ju lite grann då som att... Ja, men vi hade ju då minusränta i
0: mm. högkonjunktur. Ja, lite för länge kanske.
1: Lite för länge kanske om man ser det i backspegeln. Och sen så kan man ju ha åsikter ändå om kommunikationen ibland. Ja. Att liksom hur, hur förutseende... Alla andra insåg att un ungefär, alla andra marknadsaktörer kände sig som, insåg att inflationen inte bara var tillfällig. Nej. Det kändes som att Riksbanken var liksom sist med att inse det. Det är lätt att sitta här och kommentera, men jag menar bara att det var väldigt många marknadsaktörer som sa det här mm. Och Riksbanken höll fast vid väldigt länge att nej men det här kommer att gå över, vi ska inte höja räntan förrän 2024. Vilket är liksom lite problematiskt när vi ändå har så många hushåll i Sverige som är helt beroende av vad som händer på det här området.
0: Och, och fattat det var liksom det var kanske sent som i början på februari. Mm. Man fortfarande stod mm. fast vid det där.
1: Absolut. Det var då man, man kom med sitt äh, räntebesked. Det var ju ja. februari och då höll man fast vid det. Så att det är ju... Det är lite problematiskt ja. tycker jag när, när det sker sådana skiften och det, finns, det fanns det blir som en chock för hushållen. Man hinner liksom inte avbereda sig.
0: Det vore en intressant liksom intern utvärdering, den här igelkotten som de har haft. Ja. konstanta kommunikationen om att vi höjer inom mm. två år. Vad mm. har man inte gjort det? Mm. Har det har liksom mm. aldrig skett
1: ja. Nej. Och då kan man ju säga att man kan ha ett resonemang. Ja, men inflationen kom inte upp och det berodde på alla möjliga saker som inte gick att påverka. Typ globalisering och andra saker som gjorde att priserna... Sjönk, hölls tillbaka, liksom, ökad konkurrens, digitalisering. Alltså såna saker som ligger i den ekonomiska utvecklingen- som gör att man inte får upp inflationen. Ja. Men om det är det då rätt att ha minusränta- om man då ändå inte kan... Det, det är verkligen...
0: Ja, det, den är lite Speciell. klurig. Ja. Den
1: är ju klurig och jag är inte, tack och lov, <laughs> någon som ska ta beslut om det. Men... men
0: jag har respekt för att det är en jättestor jobb Jag har också och,
1: jättestor respekt.
0: Och att man är så utsatt, alltså för ja, åsikter. Verkligen. Men jag tror att man är införstådd i den. Det känns som att Erik Tjern är fullt införstådd i, i ja, komplexiteten Absolut. I, i. den. Liksom... Han,
1: han, han är väldigt kompetent och, ja. och sådär. Så att det, det, det känns som att.
0: Lite bra... måste jag säga att, jag, att det inte blev någon inifrån ja, det, direktionen. Hur var det direktionen. Mm. Men mm. vad vet jag?
1: Det var säkert många som ville. Ja. Mm.
0: Men uh, oavsett, alltså, ja, mycket kan sägas om Ingevens, men men det var lite väl länge på posten. Det, ja, men 16 år
1: är länge, det ja. är det ju. Ja. Och om det Sätt. blir nu då
0: 16 eller 17 år eller vad det nu ja. blir. Alltså, det är... Jag
1: vet inte om det är bra på någon post, kanske egentligen.
0: Nej, jag tänker äh. att det är lite, bra med lite förnyelse. Mm. Mm. mm kontinuitet. Mm. Eller kontinuitet också, men en viss förnyelse mm. efter ett tag. Mm. Ja. Uh, så, vi får väl se. Avslutningsvis här bara, jag vet att du gjorde lite schysst statistik på hur dåligt svenska börsen mm. har gått i år.
1: Ska vi vara så deppiga? Ja, men det ska tycker jag ändå. Vi kan ändå, vi kan ändå
0: fortsätta För ja. Sverige är ju sämsta börsen.
1: Ja, eh, bland de sämsta, va? Bland de sämsta. Vi, eh, nu ska jag bara ta fram min lilla fusklapp här. med Men, men
0: det jag, med jag gillar med den här statistiken det är ju för att då har vi ju förmodligen tagit ut ganska mycket nedsida. Precis. Och på tal om börspsykologi så upplevs ju liksom en sämre period olika. Mm. Lite beroende på mm. vad, vad ens egen landindex Absolut. utvecklas.
1: Ja, så vi tycker att det har varit katastrof, men i Norge tycker man väl inte det? Nej,
0: jag. De, de lever glada dagar. I ja, ja, visst. Ja.
1: Precis. Det är liksom eh, energi det är toppen
0: för ja. dem. Men, och även eh, liksom danska index, mycket läkemedel. Ja, läkemedel, är ganska livsmedel.
1: Ja, men nej, men i, i, när jag tittade då på det här och ställde samman- då hade ju Sverige gått ner. Ja, då, då var det 18 procent. Det här är Morningstars ja. landindex som jag har tittat på. Och då var det ju Ungern, Nederländerna och Polen- som hade gått sämre. Ja, okay. Sen kommer Sverige. Men det är Ungern ner 25 procent, Nederländerna 19, Polen 19- och Sverige 18. Så att det, det är ju... Nej, men det, det finns inget att vara glad för där, Nej, kan man väl säga. Utan... Eh, nej, men
0: tufft, ja. verkligen. Ja.
1: Och vet du vilken börs som har gått bäst? Det... När jag tittade på det här, vilket var någon
0: Nej, nej... Var... Norge, kanske? Nej. Nej, Turkiet. Turkiet? Ja. Av alla länder?
1: Av alla länder. Och det förvånade mig... För det hade jag faktiskt missat lite grann, måste jag känna Att den hade gått så bra, just för att det är så att det vill... Det vi läser om där är ju bara inflation ja, och kris ju... och liran faller och sådär. Men det verkar ju vara då en bidragande faktor. Alltså med inflation så verkar det som att många där ser inget alternativ till att behålla värdet på pengarna ja. än att placera dem på börsen. Och samtidigt som det har pumpats ut stimulanser. Tina får ett helt
0: nytt. Liksom... Tina
1: lever i Turkiet. Ja,
0: genom hög inflation. Vi som har pratat med Tina genom hög inflation.
1: Ja, men precis. Där.
0: Börsen kan vara Exakt. svaret på allt.
1: Jo, men de har ju, ändå, de har ju liksom låga räntor där. Så de har ju liksom, ja, okay. ja. Så att, så att Tina har flyttat samma... till Turkiet. Ja, precis. Nej, ja. mm. ja,
0: men det är klart. Jag får med den tvåsiffriga inflationen där man ser. Ja. Ja. Liksom 15-20 procent. Ja, men precis. Och så. då är det klart, det är ju. Det är en bra inflationshedge, alltså stabila kassaflöden. Mm. Sen ska man inte tro att alla börsbolag har stabila kassaflöden. Men de som har det mm. har ofta klarat en inflationsperiod ganska bra. Ja, det,
1: det är faktiskt en bra sak tycker jag att ja. eh, påminna om i sådana här tider. Därför att det, det blir så oroligt och, man kanske, och, och börsen går dåligt och man tänker att ja, men, men jag har kanske på, si, på sidan av pengar ja. eller i på sparkonto, vilket är liksom det sämsta ja. ungefär.
0: Men bolag som kan generera ett nytt kassaflöde, ny mm. vinst- givet de nya inflationsförhållandena- det är det som blir den här bufferten och motståndskraften. Precis. Men då ska det vara bolag som har just Då ska det ju inflaten.
1: vara, återigen då, man måste vara lite selektiv- och det är ja. kanske någonting som vi tror är lite ledordet då framöver kanske. Ja. Att man får hitta de här och det kommer nog fortsätta- att liksom vara det som premieras helt enkelt. Det här stabila, ja. stabila kassaflöden- osäkerheter som liksom vinst långt fram- det kanske kommer dröja ja. innan, sånt, innan det kastas pengar- efter den typen av bolag igen.
0: Ja, mm. det kommer det nog göra. Mm. Nej, men man, man får bara konstatera att börsen är ner. Det är ett bra liksom, eh, ingångsläge ur ett långsiktigt perspektiv.
1: Ja, men har man förmånen att vara långsiktig- ja. vilket ja. jag tycker är en förutsättning för liksom, ett bra- sparande, ja. <laughs> om man ska ha det på börsen. Ja. Ja, men då kan man ju verkligen se möjligheter ja. i det här.
0: och Bara fortsätta månadsspara, se mm. till att man kanske liksom diversifierar sig lite mer så att man mm. har ytterligare exponeringar mot återhämtning. Så
1: man är med när ja. den sker. Ja. Det vet ja. vi inte när, den, när det händer, men när det händer
0: ja. då vill man, vill man vara ha. där. Mm. Nej, så Det, det finns liksom anledning att ändå vara lite optimist när man blickar utåt i tiden. Mm. Ja. Mm.
1: Man får blicka långt fram. Det är ja. jäkligt jobbigt nu- ja att logga in och titta ja, på sina grejer. Det. det är det. För men, alla. Men,
0: så är det. Mm. Uh, och, som liten snabb avslutningsvis, då, nu har vi varit så pe pessimistiska här- men lite positiva nyheter. Vi, vi har släppt lite nya verktyg och grejer på Nordnet. Uh, här i veckan bara har vi släppt uh, Nordnet One- på tal om fondsparande och månadssparande. Där finns det då liksom, uh, ett verktyg där man kan få lite mer bredare diversifiering- uh, i en enda liksom, i ett sparande. Mm. Och sen släppte vi Londonbörsen bara för några veckor sedan. Mm. Så det, det, är liksom, det händer en del det händer roligt saker. också. Så ja. det
1: fortsätter hända roliga saker? Ja,
0: ja. det gör det. Men,
1: äh... Och saker som underlättar vilket jag tycker är bra då, Om man är, liksom, vill är få exponering men inte vet riktigt hur man ska göra exakt. Då är, det faktiskt, äh... Då är det
0: här bra verktyg. Sen äh, kan inte vi på Nordnet äh, vi kan inte, liksom, skruva bort börsnedgången och så vidare Nej. utan man får bara leva med till skakigare mm. tider på börsen. Mm. Men äh, den som långsiktig är och har lite tålamod mm. brukar få lite avkastning Ja
1: man ser den först i backspegeln. Japp. Det är ju så.
0: Så är det. Men eh, Frida stort tack för att du kommit till Sparpodden och bjöd på massa klokheter som alltid.
1: Ja men tack själv. Alltid trevligt att vara här.
0: Även du det är det. Ja. Och till er eh, lyssnare. Ni vet att vi ses hörs igen nästa vecka. Ciao ciao.
1: Hej då.